0: France Bleu réveille grelottant ce matin, entre moins 7 et moins 3 degrés. On va développer toute l'évolution météo de la journée après le journal. Suspense à Matignon, qui succédera à Elisabeth Borne L'annonce doit avoir lieu aujourd'hui, après l'annonce hier soir de la démission de la Première Ministre qui quitte la tête du gouvernement après un peu plus d'un an et demi en poste. Quel bilan pour Elisabeth Borne eh bien, Nous sommes ce matin en direct avec le maire horizon de Reims, Arnaud Robinet. Bonjour Bonjour. Avec d'abord cette question, à Arnaud Robinet, est-ce que vous êtes pressenti à un poste de ministre dans ce nouveau gouvernement
1: Non, pas du tout. Je suis Reims aujourd'hui et je ne suis pressenti à rien
0: du tout. Eh bien, on va, on va prendre cette, cette information-là. On va revenir sur le bilan d'Elisabeth Borne avec vous ce matin. Quel est-il, selon vous, ce bilan Qu'est-ce qu'on peut mettre au crédit de la Première Ministre
1: vous savez, être Premier ministre, c'est servir euh, de fusible. Et comme euh, l'a écrit Elisabeth Bordinière sur celle de démission, elle, euh, elle a posé sa démission suite à la demande à la volonté du prendre la République. Ton acte. Elisabeth Borne était une première ministre courageuse. Elle a porté deux grandes réformes qui, d'ailleurs, ont mobilisé le pays d'une certaine manière, la réforme des retraites et la loi sur l'immigration. Moi, ce que je peux dire, Elisabeth Borne, en tant que maire, mais également en tant que président de la Fédération nationale de France, c'est que j'ai toujours eu une première ministre à l'écoute euh, proche, euh, à l'écoute des problématiques et bien de trouver des, des solutions que ce soit au milieu hospitalier avec les moyens qui sont euh, ceux de l'État mais également euh, au niveau local à plusieurs reprises, j'ai eu quelques dossiers que j'ai gérés directement euh, avec elle par échange téléphonique, par SMS donc une certaine proximité, une connaissance des dossiers et un service, euh, je dirais euh, de l'État, euh, chez au corps euh, une femme d'État une femme qui a rempli euh, totalement euh, sa mission dans un contexte euh, très difficile
0: et Justement, ce, ce contexte, c'est une majorité relative à l'Assemblée. Il y a eu euh, ces 23 recours à l'article 49.3, la réforme des retraites, la loi immigration très critiquée. Est-ce qu'il fallait, pour tourner la page, il fallait changer de Premier ministre Il fallait du changement
1: Ça, c'est le choix du, du plan de la République. Euh, en tout cas, il y a une échéance extrêmement importante qui sont les élections euh, européennes parce que les élections européennes ne doivent pas devenir, je dirais, un référendum euh, pour ou anti Emmanuel Macron et donc là je pense qu'il faut aussi une équipe de combat pour mener ces, cette campagne électorale pour ces élections européennes et aujourd'hui on le voit les Français sont aussi en attente notamment sur des questions du quotidien donc oui un, un changement alors un peu surprenant parce qu'on aurait pu attendre justement le moment des élections européennes pour avoir un remaniement complet du, du gouvernement bon le choix était tout autre mais force est de constater qu'il faut bien évidemment un un gouvernement de combat qui répond aux attentes des citoyens, des Français, mais aussi avec des membres du gouvernement qui aient les pieds sur terre, qui connaissent les difficultés de nos concitoyens, qui connaissent aussi les difficultés de gestion de collectivités locales, peut-être un peu moins de techniciens, mais peut-être un peu plus de, de politiques.
0: Merci beaucoup Arnaud Robinet, maire Horizon de Reims, d'avoir été avec nous ce matin. Il est 7h33 sur France Bleu, Champagne-Ardenne. 200 personnes mobilisées à Jivet hier matin contre un projet d'incinérateur de produits dangereux. Un cri qui traiterait jusqu'à 950 000 tonnes de déchets du BTP. Parmi les manifestants des élus, des médecins, des professionnels de santé, mais aussi des habitants évidemment du secteur français, mais aussi belge. Alexandre Blanc, ce que redoutent les opposants, ce sont surtout les rejets atmosphériques.
2: L'incinération des déchets générera chaque année 400 000 tonnes de rejets dans l'atmosphère d'acide chlorhydrique, de métaux lourds, de dioxyde de soufre ou encore d'ammoniac. Christophe Dumont est conseiller régional écologiste. Les seules études qui sont faites sont le fait du porteur de projet. Et donc c'est bon d'avoir un, un œil extérieur, un cabinet indépendant qui puisse avoir un avis différent. Les opposants demandent donc une contre-expertise. Dans son avis, l'autorité environnementale salue le fait que le projet valorise des déchets dans une logique d'économie circulaire, mais mais relève en effet un manque d'informations sur la capacité du site à respecter les seuils réglementaires pour les rejets atmosphériques. Les informations du dossier sont souvent obscures et difficilement accessible, déplore Joël Dugeux, président de
1: Vigilance JV. On nous présente un dossier de 440 pages, sans compter les annexes. Il n'y a pas de synthèse. Si on n'est pas scientifique, à la limite, on ne peut pas porter d'avis. En 2011, un
2: projet similaire avait fini par être rejeté par le préfet, après une mobilisation des citoyens et une contre-expertise. C'était le même endroit, même projet en plus petit. Claude Méro, président de l'association Nature et Avenir. Comme il est interdit, en somme, de faire des choses en Belgique, mais qu'en France ce n'est pas encore interdit, on vient mettre le projet en France. Deux pétitions sont en cours, l'une contre le projet en lui-même, avec environ un millier de signatures, l'autre pour demander le report de l'enquête publique, qui en a recueilli 500.
0: Et la fin de la consultation publique est justement prévue le 7 février. L'épisode de froid sur le nord de la France s'intensifie aujourd'hui. En première ligne, on retrouve les personnes sans abri et dans une dizaine de minutes, l'invité de la rédaction est la fondatrice des maraudes citoyennes de Reims, Zaya nourrit Et à 8h10, donnez-nous vos petites astuces pour ne pas avoir froid. C'est vous qui le dites, appelez-nous 03 26 48 2001. Mot de football pour terminer FC Sochaux-Montbéliard contre Stade de Reims. Voilà l'affiche pour les 16e de finale de la Coupe de France de football, ce sera le week-end du 19 au 21 janvier. Le jour précis et l'heure du match sont encore à définir.